0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим о темпераменте. Ира! Привет! Привет, Таня! Ну что, с чего начнем?
1: Дорогие наши... Слушайте! Хочется... Искренне перед вами, как сказать, челом бить. Поделиться хочется. А дело в том, что мы набрали неимоверные ритмы. Ира сегодняшнего... Ира, расскажи ты, что я говорю.
0: Нам уже пишут в личные сообщения, спрашивают у нас, не закрылся ли наш проект, наш подкаст. Мы вам сообщаем. Примерно до середины апреля мы выпускаем не каждую неделю выпуски, а по два выпуска в месяц. Мы делились в нашем прямом эфире в Инстаграме, почему так происходит. Вот, Но так как уже стали писать нам, мы решили в начале подкаста сегодняшнего немножечко вам рассказать, что сейчас происходит в нашей жизни. А, у меня сейчас очень много учебы, работы, а, нереальное количество каких-то проектов, но это еще ничего. А вот у нашей Татьяны, как вы знаете, она готовится к соревнованиям, и до них осталось немножечко совсем. Таня, ну ка, расскажи нам.
1: Attention у тебя много работы, а у меня 120 белков, 0 углеводов и 5 литров воды. Что происходит сейчас с твоим мозгом? Он тихо плавится. Он
0: сохнет, Тань. Так же, как и тело Так вот, дорогие наши
1: слушатели Буквально через несколько дней Так хотелось сказать Через несколько минут, как Дмитрий Губерниев Татьяна Николаевна выйдет на сцену Через несколько дней Татьяна Николаевна Выйдет на сцену И мы обещаем, что мы возобновим Выпуски, а еще мы с Ирой Планируем записать выпуск Про Танину подготовку Видите, это мой мозг говорит за Таню Потому что да? Таня вышла из эфира. Вы просто не представляете, как это весело. Ира, ты слышала о таком термине, как жизненный жир?
0: Да, от тебя узнала такой
1: термин. Мы вам обязательно расскажем. И много-много всяких разных веселых, интересных моментов, сколько можно наловить инсайтов. И, кстати, в том числе в твоем случае это тоже возможно по поводу работы, учебы.
0: С начала года, январь, февраль, март, за эти там три месяца, мне кажется, у нас с тобой столько инсайтов произошло просто, сколько за весь прошлый год не происходило. Потому что такой период, конечно, сумасшедший. Таня любит такую фразу говорить, да, «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Вот мне кажется, что просто такую мы взяли ношу, конечно, на себя, но могу всех вернуть сейчас к выпуску «Зона комфорта». Если вы не выходите из «Зоны комфорта», то у вас не будет роста. Поэтому мы сейчас просто, мне кажется, на пределе своих возможностей с тобой. Вот. Это, знаешь, «бери угу. ношу
1: по себе, чтобы не падать при ходьбе», но мы еще даже ни разу не споткнулись. Еще моя любимая пословица по жизни угу. — Пословица, адресованная всем мужним женщинам. А что значит мужним? Ну, замужем, говорят еще мужним. А, -а, 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 -а. это
0: вы там опять из своего какого-то века, да, вещаете? <с <garotila> <с да.
1: Так вот, я люблю пословицу uh, такую. «Судьбы легкой не ищи, вышла замуж не пищи». Так и хочется сказать про нас. Судьбы легкой не ищи, выбрала, что захотела, не пищи, что называется. Так вот, сегодня как раз тема э, нас с тобой очень схожая, похожая, схожая. Прошу прощения заранее, сегодня буду тупить. Не вырезай это, пожалуйста. Э, тема очень схожая, похожая про темпераменты. И вот как раз как темпераменты помогают справляться нам в жизни, в работе, в быту, в семье, в делах и вообще во всех сферах нашей жизни.
0: Да, ну что же, начнем, Таня, а mm. что такое темперамент? Я сейчас буду говорить, как
1: википедия. Mm -hmm. Темперамент — это устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических свойств личности, связанных с динамическими аспектами личности. Проще сказать… Это способность человека реагировать на внешние раздражители и переходить от одних реакций к другим. Ну, обусловлено это, естественно, нашей нервной системой, соответственно. Пояснишь? Да.
0: Если не вдаваться вот в эти все терминологии, то основа темперамента – это тот тип нервной деятельности, который у нас врожденный. То есть то, с чем мы родились. Если говорить совсем по бытовому, да, вы знаете, есть люди, которые, например, медленно реагируют, на какие-то стимулы. А есть люди, которые быстро реагируют. Я не знаю, если сейчас наши слушатели смотрели, есть такой мультик э «Зверополис». И там, там в этом зверополисе были такие ленивцы, что ли, да? А, и вот как пример, да, такого медленного типа нервной деятельности. То есть есть люди очень быстрые, очень активные. Вы можете это отследить даже по речи. Есть люди, которые говорят очень быстро, очень громко, очень так динамично. А есть люди, которые вот так вот разговаривают медленно. И так вот у них все вот речь такая, да, достаточно медленная, мягкая.
1: А то, как я не смотрел зверополис, я
0: вам могу сказать
1: про кота, Матроскина. Тот тоже был из Простоквашина медлительным, таким рассудительным. Тоже принадлежал одному определенному типу личности, о чем позже мы сейчас вам поведаем.
0: Да, поэтому темперамент это определенные наши врожденные качества.
1: И о темпераменте. Рассуждают много, много веков. Это еще там и Гиппократ, и Гален. И на сегодняшний день до сих пор эти свойства изучают. И вообще нет чистых темпераментов сейчас уже доказано. И раньше считалось в те далекие времена, что в человеке преобладают жизненные соки, то есть это кровь, лимфа, черная, желтая желчь. И само слово темперамент с латыни, оно переводится как смесь. То есть смесь подразумевает вот этих жизненных соков. То есть то, с чем ты сказала, Ира, человек рождается. Но на самом деле никаких соков, соответственно, не существует. Это вся история про нервную деятельность.
0: Да, ты знаешь, мне вот э, в этой всей истории нравится, это реально все было с античных времен. И вот насколько мир меняется, насколько технологии развиваются, какие-то базовые вещи, которые вещали еще, те э, философы, те врачи, да, это все вот веками оно не меняется. И да, действительно, теория темперамента, она и сейчас актуальна. А, ну, единственное, что мы сегодня обсудим как раз-таки, в каких случаях мы можем на нее опираться, да, в каких случаях там как-то что-то еще есть. Потому что, конечно же, то, какие мы э, рождаемся, это одно. А то, какими мы становимся, очень мы много раз об этом говорили, нас очень влияет среда. И независимо от того, какой у вас тип, тип темперамента и какой тип э, нервной деятельности высшей, да, вы все равно можете развить какие-то качества в себе, которые вам абсолютно не присущи были при рождении. Таня, расскажи, чем же отличается понятие темперамента вот от понятия характера? Потому что и то, и то — это набор каких-то характеристик.
1: Ты сейчас все реально сказала правильно, что вот мы очень часто там проявляет характер, вот есть такое слово, да, но на самом деле проявляет темперамент. С темпераментом мы рождаемся, повторяю твои слова. А характер это то, буду по бытовому говорить. <смех> характер это то что мы приобретаем и наращиваем в течение нашей жизни это наше воспитание и даже холерика можно сделать по воспитанию ну если можно так говорить воспитав его можно сделать сдержанным уравновешенным несмотря на то что внутри в нем будет пылать океан страстей и также может быть и с флегматиком он может быть подвижным и общительным а на самом деле это такая своего рода маска поэтому вот этим вот темперамент отличается от характера, и вот эти вот, ну тут и про силу воли, тут и про детство, ну пожалуйста, тут можно взять, мы еще это обсудим, тут можно взять выдающиеся какие-то личности. Это характер, это то, что нуждается в тренировке, развитии, закалке. Есть врожденные данные, то есть вот эти наши виды темпераменты, которые могут помогать нам в этом соответственно.
0: Да, я вот, знаешь, считаю, что вот знать о том, какой у тебя темперамент? Да, это то же самое, что знать, какие у тебя сильные стороны и какие слабые. На самом деле люди часто очень переживают э, из-за того, что там они чего-то не могут, да, у них э, что-то не получается, но при этом они игнорируют то, в чем они хороши. Это вот как пример очень связано, например, когда человек выбирает профессию. Можно посмотреть просто на то, какой у тебя темперамент, какая тебе работа подходит, в чем ты силен и развиваться там. И этот путь, он обычно проще, чем когда человек... Э, Какие-то, да, получает навязанные цели и пытается, знаешь, как это, идти против ветра. Я не говорю, что плохо идти против ветра или хорошо идти против ветра, просто это такие некие факты. Вот, поэтому давай обсудим тогда, какие бывают типы, расскажем нашим слушателям, какие Типа у нас с тобой. А давай вот начнем. Ты у нас кто вообще? Я? Женщина? Средних лет. Ну а
1: что же? Будем называть... Я уже даже вышла из бальзаковского возраста, понимаешь? Да,
0: я не знаю, бальзаковский возраст, это разве не 40? 30
1: лет. Здрасте, ты Пушкина, там, дуэлянта, там, Тридцать 30 лет бальзаковский возраст. А по фильму «Девчата» так вообще в 28 и за козла пойдешь? Мне уже не светит. В общем, я кто? Как, как ты думаешь?
0: Ну я же знаю, ты уже озвучила тем более
1: ну, Вот я холерик, ну и что, вот слушатели услышали Я холерик, желчная баба По античным философам можно Если рассуждать ну, как ну, бы.
0: Холерик на самом деле считается, что это такой Энергичный тип, но он э, неуравновешенный Подверженный ярким эмоциям Таких как ярость, гнев И ты знаешь, но Какие положительные черты у этих людей Это такие лидеры на самом деле Это люди очень пробивные И они часто занимают разные руководящие должности И пробиваются вперед, вот и поскольку, да, ты говоришь, что ты холерик, да, это как-то не очень позитивно отозвалась об этом типе. Дорогие
1: слушатели, обратите внимание, как подруга говорит о холеристичном типе, о другой подруге. Это просто мед в Да, тут можно посмотреть вообще. Уже повторюсь, чистых типов не бывает. Мы все равно все немножечко смешаны. Если бы мы были все такими чистыми типами, ну, это была бы труба дела. И на самом деле в каждом человеке присутствуют все четыре типа. Просто есть какой-то доминирующий. Угу. Согласна?
0: Да. Ну, обычно, знаешь как? Обычно есть прямо много каких-то двух. То есть у человека, прямо вот чтобы проявлялись одинаково все четыре, нет, но вот какие-то вот... Либо один доминирует, либо каких-то вот два между каких-то типов человек как бы маневрирует. Есть специальный тест, это тест Айзенка, он есть в разных там интерпретациях, можно пройти там около 50 вопросов, около 100 вопросов. В интернете этих тестов дофига, ссылку давать не будем, можете сами просто вбить темперамент по айзинку. и пройти этот тест и узнать, кто вы. Кстати, если вы так сделаете, то пишите нам в, в Инстаграме под этим постом, какой у вас тип темперамента определился? Ну, так вот. Подожди, так вот. А ты у нас к какому типу темперамента относишься? Я прошла два теста и два теста мне указали о том, что мой темперамент между флегматиком и сангвиником, но в одном тесте преобладал флегматический тип, в другом сангвистический. В целом, я, прочитав описание, да, понимаю о том, что действительно у меня в характере есть такое свойство, и вообще в личности, которое называется амбивалентность. Амбивалентность — это когда в человеке есть два абсолютно противоположных, противоречивых каких-то момента. Это точно также связано с тем, что, например, у меня есть желания какие-то, которые абсолютно друг другу противоречат. То есть это как в действиях в каких-то, так и в характере. Поэтому я, в принципе, соглашусь с, с этими тестами, да, что действительно у меня что-то среднее между этими характеристиками. И расскажи тогда, Таня, кто такой сангвиник и кто такой флегматик? Вот Как
1: раз-таки среднее это и присутствует. И у меня тоже эта история, я холерик с сангвиником. Вот как раз два доминирующих. Ну, Кто такой флегматик? Флегматик – это моя подруга Ирина Владимировна. <смех> уравновешенный, спокойный медлительный человек <смех> скрупулезно выполняющий свои обязанности <смех> И заметьте, не склонный к суете Но тут же противоречие <смех> Это тип Энергичный, веселый, общительный, уравновешенный индивид Но и там, и там есть такое понятие Уравновешенность и несклонность к суете Пожалуй, они коррелируют
0: Да, ну вот прям вот знаешь вот Я считаю, что очень подходит описание На самом деле вот обоих этих типов Вот мой такой, ну скажем так, тип личности, характер Вот, Таня, а у тебя, соответственно Между холериком и сангвиником Тогда получается
1: Да, я соглашусь тут uh -huh. про такую историю, что сказала Хочется сказать, ю-ху, бинго Я вспыльчивая, особенно сейчас В такие трудные времена Я могу и по матушке послать Кстати, нам одна слушательница написала Обсудить тему мата то есть вот как некрасиво, когда девушки ругаются матом. То есть, как это звучит? Чуть-чуть mm -hmm. отойду от темы. Так вот, слышали бы вы, как сейчас наша Татьяна Николаевна разговаривает, но из ее уст это льется зычно, как песня Льва Лещенко, что называется. Что ты об этом думаешь? Хорошо это или плохо? Ругаться матом?
0: Что я об этом думаю? Я думаю, что. Это же проявление эмоций, да? да? И как говорит один товарищ, один известный психолог, популярный люди, которые выражают ярко свои эмоции, они все-таки здоровее тех, кто их сдерживают. Потому что лучше в такой период жизни это в себе не оставлять.
1: Вот, и моя мама говорит, Таня, пожалуйста, почему ты сейчас так много ругаешься? Ты когда говоришь слово, небеса содрогаются. Я говорю, мама, дай мне хотя бы чертей выпускать через орала. Ну, хотя бы так на сегодняшний день, потому что, ну, вот так тяжело пока что но при всем при этом позитивно и интересно так оторвались от темы
0: да слушай ну я хочу на самом деле здесь еще кое-что рассказать давай -ка. у нас, нас Таня недавно был такой разговор когда у нее в этот день какой-то коллапс произошел у меня какой-то произошел коллапс и мы с ней созвонились и мы по очереди рассказывали друг другу детали значит истории то есть я кусочек расскажу остановлюсь таня не комментирует мой кусочек она рассказывает свой и вот так вот мы друг другу значит рассказывали истории, и вы знаете, столько матных слов я, наверное, за этот разговор, ну я не знаю, наверное, за всю свою жизнь я столько <соценно> столько не материлась. После этого просто, ну у меня так настроение поднялось, чтобы вот это все, да вот, да там-то, э, да -э". это, это, ребята, реально, то есть, ну лучше это лучше, чем подавлять в себе негативные эмоции. Хотя вот насчет того, что они негативные, да, еще можно поспорить, потому что в принципе все эмоции нужны, все эмоции важны.
1: Да, и дело в том, что вы не обязательно идти на кассу и начинать матом разговаривать с кассиром, там, или с директором учреждения, или там, я не знаю, с консьержем, с кем угодно. Но ну, а мы вот, сыры, спели с дуэтом и исполнили песню на матном языке. Есть английский, испанский, а мы спели песню на матершине. И поверьте, это был не блатняк. Ладно, мы обсудили сангвиника. Это веселый, общительный, уравновешенный индивид. Холерик. Это такой очень импульсивный, переменчивый, возбудимый тип, но при этом оптимистичный. Флегматик. Равновешенный, спокойный и медлительный
0: человек. И? Остался у нас меланхолик. Угу. Ну, ни Таня, ни я не принадлежим к этому типу. И ты знаешь, у меня вообще, в принципе, ну, практически в характере не присутствует качеств таких хотя наверное что-то все-таки есть и иногда проскальзывает кто такой меланхолик Тань
1: меланхолик кто такой в моем окружении вот именно вот такой меланхолик это неуравновешенный и слабый человек он подвержен чувствам страха и грусти это будет со мной на сцене я стану меланхоликом ну это была шутка типа
0: да на самом деле меланхолик да это такой достаточно пессимистичный человек тревожный Часто поддается разному унынию. Достаточно замкнутый, необщительный и при этом покладистый. Смотри, что здесь еще прослеживается очень хорошо. В этой всей теории темпераментов на самом деле очень ярко присутствует. Еще одна теория поведает Тань, какая? Теория Карла Юнга.
1: Да. Ну, существовало много теорий Кстати, товарищ известный ученый Наш российский академик Павлов Он установил, что у животных тоже существуют свойства темперамента
0: Ну вот как я вначале говорила, да Вот как раз-таки Павлов, он же был физиологом Он как раз-таки и установил вот этот вот тип высшей нервной деятельности Что бывают люди, да, с подвижной нервной системой С уравновешенной нервной системой, неуравновешенной А это считается таким вот есть сильный тип Средний и слабый. Да. Ну, все приложили руку, многие ученые, но возвращаясь к Карлу
1: Юнгу, товарищ Карл Юнг разделил э, на экстравертов и интровертов. Экстраверты это как раз холерики. И сангвиники ⁇ это больше взаимодействие с внешним миром. Угу. А интроверты ⁇ это флегматики и меланхолики.
0: Это люди, которые окружены в свой внутренний мир. Да, то есть когда мы рассматриваем холериков, сангвиников, флегматиков, меланхоликов, то там явно присутствует экстраверсия и интроверсия. То есть часть темпераментов, они такие более общительные, больше взаимодействуют с внешним миром, да, и интроверты, они меньше взаимодействуют с внешним миром и больше направлены внутрь. Себя. Но э, есть такая теория, что интроверты не хотят общаться, а экстраверты очень хотят общаться. На самом деле это не так. Интроверты тоже хотят общаться, просто они именно по тому, как они решают какие-то свои задачи, они больше направлены внутрь. Поэтому э, если вы человек, который считает себя интровертом, да, это не значит, что вам не интересны другие люди. Ну, обычно. Просто вот есть такой миф какой-то про интровертов, да, что они вообще не хотят ни с кем взаимодействовать. Это даже можно рассуждать, вот взять нас с тобой. У меня почерк. Ты видел у меня почерк? Угу.
1: Я одно предложение в один лист А4 пишу. Это вот экстраверты, там импульсивные люди, я там размашистая у меня, как по забору, по листу, значит, большими буквами. И как ты пишешь, насколько изящно буковка как буковки все маленько строчка под строчкой. Ну, это тоже говорит о свойствах. Тут вообще это все годами изучалось, как от античных философов, там про соки, про жизненные, там вот это вот все. Но это мы сейчас, кстати, говорим о свойствах темперамента. Но во всем в этом, во всем в этом. Знаете, кто прикрывает их? Кто? Понятие «личность». Понимаете? Потому что как раз таки Это и вывели из этой истории Про темперамент и выявилось такое понятие Как личность и Свойства темперамента Это какой скоростью человек может думать Действовать, работать, информацию поглощать Радоваться, грустить, сердиться Смена настроений Но и вообще считается, что Ну и такое сейчас сделаю ремаречку угу. Тормозные меланхолики-флегматики Возбудимые холерики-сангвиники Ну по сути так и есть То есть вот есть спокойствие есть вот какая-то, ну, такая возбужденность, То есть даже вот если мы ругаемся матом, я и Ира, мой мат вы можете просмотреть в четырех актах, в пяти частях, значит, ну, на большой сцене Большого Мариинского театра. А Ирина будет ругаться матом кулуарно, ну, как бы на маленькую публику, исключительно в комнате 10 метров.
0: Да, мне вообще, кстати, не свойственно, ну, я как-то вот... Ну, я стараюсь даже, я бы сказала так, я стараюсь не употреблять особо такие слова, но с близким человеком
1: могу высказаться. Как сказать, с немногими. Вот Татьяна Николаевна может как и писать такая так и орать размашиста. А Ирина Владимировна, она и пишет узенько,
0: и повествует тоже, вот так вот. Таня, Ау, слушай, вот смотри, есть, конечно же, достоинство... Да, у каждого mm -hmm. типа И мы вначале говорили о том, что когда ты знаешь, какие у тебя в темпераменте есть характеристики Ну, ты можешь себя проанализировать, да, и понять, какие тебе качества в жизни помогают как-то продвигаться, да А каких тебе не хватает Вот если мы определили свой тип темперамента, что можно с этим сделать дальше? Давай разберем, вот как пример Допустим, вот э, у тебя присутствует э, холеристичная такая часть да? Ну. Тебя вот всю жизнь вот устраивало, что в тебе есть... Ну, я не знаю, что ты можешь разгневаться, например. Ты к этому всегда хорошо
1: относилась? Естественно, нет. Или ты
0: пыталась как-то это подавлять все таки Подавлять, во-первых,
1: я пыталась это раньше. Сейчас uh -huh. считаю, не стоит этого делать. И катализатором, кстати, хорошим к действиям сработала подготовка к спортивным соревнованиям. Вот как раз-таки спортсменам присущий холеристичный тип. Поверьте, если вы не можете дать отпора, если вы не можете навалить сопернику ну...
0: и в кавычках и в прямом смысле этого слова да, в зависимости от спорта Виды спорта бывают
1: разные э, Да грош вам цена, что называется Это условно Поэтому, конечно, вспышки гнева Они меня раньше раздражали Сейчас я стала относиться к ним ну, очень спокойно Как раз-таки Вот насколько вы принимаете себя В этой ситуации Но несдержанность моя Я торопыга, я миссис торопыга Мне надо Миссис знать, торопыга быстрее. и
0: миссис улитка <смех> да,
1: и вот это меня очень часто прихлопывало. Каким образом? Я пропускала мимо себя очень важные вещи. Просто иногда нужно уметь, как у тебя. Иногда нужно уметь набраться терпения. Иногда нужно уметь выжидательные моменты. Вот тут вот холеристический тип с вами может сыграть злую шутку. Вот так вот можно сказать.
0: Да, я бы еще сказала, что знание того, какие вот бывают типы, да, какие характеристики более свойственно тому или иному типу, может вам помочь лучше понимать другого человека. Даже если мы возьмем нашу стандартную ситуацию, что я достаточно медлительная, а Таня такая достаточно активная. И Если мы возьмем нашу ситуацию, например, мы где-то отдыхаем, мне кажется, уже этот пример приводили, да, я люблю собираться размеренно, я не люблю никуда торопиться. То есть я еще буду там, не знаю, штаны натягивать, Таня уже будет стоять у двери, готовая идти там гулять, не знаю, там на завтрак куда угодно, да. И на самом деле в этой ситуации, чтобы люди друг друга не раздражали, надо просто уважать э, то, что человек, он просто, вот вы должны понять, он физиологически, Фактически не может по-другому. У него такой темперамент. То, что заложено у него от природы Это то же самое, как Обвинять, например, человека Ну вот у меня небольшой рост, я достаточно невысокая И мне, например, кто-то высокий Будет говорить, блин, какого хрена ты такая мелкая Типа, что за фигня Почему ты такого низкого роста Так не должно быть Это то же самое, что обвинять человека, например Ну что ты такой медлительный, типа, не можешь ли ты двигаться побыстрее Нет, ребята, человек Реально не может Вот, Да. поэтому Интересно
1: знать, какие вообще бывают. Типы. Также для сравнения то, что ты сейчас сказал про дружбу, я приведу сейчас такой пример двух известных композиторов mm -hmm. Шопен и Лист. А Лист только не который диджей Лист, а был такой известный композитор. Но один был меланхолической личности, а второй был типичный холерик. Вот Шопен не мог играть в больших залах, ему больше были по нраву маленькие аристократические помещения. А Лист наоборот обожал выступать в огромных залах, причем чем больше людей на концерт, тем больше он вдохновлялся. И писали даже современники уже, что после того, как Лист давал концерт, угу. он стоял посреди зала как победитель среди побежденных врагов. Холеристически такой такой тип личности, он играл произведение Шопена, своего друга, на свой собственный лад. Один раз Шопен, хочется даже сказать, даже о от того, как он сыграл его какое-то произведение. И вот такая была дружба. Вот это и называется взаимодополнение. Нам, кстати, тоже задавали вопрос про дружбу. Как вы дружите, там не ссорясь, и как раз-таки вот темперамент вам помогает во всех сферах вашей жизни.
0: Да, слушай, хороший пример. Нам задавали вот такой вопрос, да, что... В подкастах слышно, что мы бываем друг с другом не согласны. И на самом деле это действительно так. У нас могут быть разные интересы, у нас могут быть разные мнения. На разные темы И вот именно сочетание темпераментов Помогает нам не конфликтовать Если бы у меня был бы тип личности Такой же, как у Тани вот Что я была бы да, больше холериком Конечно же, мы бы тогда конфликтовали Если бы у нас были разные мнения Но поскольку у меня другой тип Мы гармонично, соответственно, сочетаемся И у нас такая хорошая, крепкая дружба
1: Думаю, сейчас, конечно, у нас такая хорошая, крепкая семья
0: Как Практически Где-то там
1: отголосила, что называется. Не хочется, кстати, добавить, прокомментировать вот как э, люди, которые в офисах работают, угу. да и не только в офисах, что насколько люди в работе с разными темпераментами, э, холерики — это высокая работоспособность, но растрачивают энергию впустую. Вот это за мной есть. Угу. Как я сейчас делаю тысячу дел, выхлоп пока только на моей работе, которая занимает у меня там 30% из всего. Но при этом, при... ну я не могу сказать, что я растрачиваю.
0: Ну слушай, ну при при этом, если бы ты работала бы где-нибудь в корпорации, я думаю, что ты бы давно уже заняла какую-то высокую прям должность. Если бы у тебя не было вот этого, а, что я не хочу ну, ни на кого работать, то вполне твоему типу характера, ну, мне кажется, вот а, такой был бы руководитель. Ну, правда, был бы такой руководитель, что... Матюжник, что бед... матюжник! Что бедные сотрудники... Вот не Сгребали надо. Бы.
1: Нет, не надо. У меня работа, кстати, налажена нормально. А Сангвиники, они работоспособные, но реализуют свою деятельность, если она им нравится. Это оптимисты вот такие до да, мозга да. костей. То есть, если им не нравится, фига с 2, они будут что-то делать. Это, кстати, можете вернуться к выпуску про поколение, теория поколений. Там вот молодежь сейчас, мне кажется, живет по сангвистическому типу. Угу. Мы будем делать только... То, что нам нравится. Флегматики работают неспешно, невозмутимо, ну спокойствие и настойчивость, кстати, у них присутствует, поэтому вот ты можешь тоже додавить кого-нибудь,
0: если захочешь. Да, я сейчас именно этим и занимаюсь, кстати.
1: Как раз-таки меланхолики остро реагируют на внешние раздражители, и они в себе, они поглощены прямо внутренним переживанием.
0: Да, ты знаешь, мы так как-то немножко, мне кажется, обошли меланхоликов, да, потому что ни мне, ни тебе не присущий этот тип, но какое у них есть преимущество? Они на самом деле очень умеют хорошо себя анализировать, поэтому если у человека присутствует вот эта меланхоличная черта, этот человек обычно очень хорошо рефлексирует. и если он не может там с каким-то справиться даже да ну с собой да вот со своими вот этими переживаниями то в принципе это хорошо прорабатывается психотерапией. эти люди умеют хорошо рефлексировать и вообще анализировать свои чувства это в принципе на самом деле хорошее качество на мой взгляд
1: да и если допустим с психиатрической точки зрения посмотреть допустим психические расстройства нам тоже иногда кажется вот мы в институте когда тоже были там помнишь как не проходишь психическое расстройство все думают что это с собой. <свят> да, да, да. <свят> Допустим, сангвиники, они страдают гипоманией, есть такое расстройство. Холерики страдают импульсивным расстройством личности. Флегматики шизоидными расстройствами страдают, а меланхолики тревожными расстройствами. В принципе, ты знаешь, я вот так смотрю на все четыре типа, а все тождественно: Пульсивные, тревожные, шизоидные, это. Все где-то около, где-то рядом, поэтому...
0: Каждый раз я буду повторяться, да, что мы не психиатры, и мы не работаем с расстройствами личности, но мы станем... А, Все-таки почему мы затрагиваем эту тему, почему мы это говорим? У нас был хороший курс по клинической психологии в университете. А, действительно, у нас есть такая история, что если вот ярко выражен очень какой-то тип темперамента, то это, скорее всего, говорит о том, что есть близость к какому-то расстройству. Есть такое понятие в психиатрии, как пограничное состояние. Это состояние очень близкое к расстройству. У человека вот ну, очень ярко выражается, какая-то симптоматика, похожая на расстройство. Но при этом в этом есть тоже определенные плюсы. Люди э, добиваются успехов, да, если они действительно немножечко подвержены этому.
1: Его, вот, пожалуйста, товарищ меланхолики, Чайковский. Есенин, Чехов, товарищ Гоголь, мной обожаемый,
0: mm -hmm.
1: Холерики, Бетховен, Пушкин, Байрон, Флегматики, Крылов, Кутузов, Галилей, Кант, Ира, ты истинный флегматик, ты, ну, ты же ученый ум. Мне вот очень нравятся сангвиники Моцарт, Бальзак, Ленин. Ну вот с Лениным бы я тут поспорила про сангвистический тип. Я бы тут сказала, он больше холеристичный сангвистический и даже больше в сторону холерика. Но поэтому, пожалуйста, это не говорит о том, что если вы какой-то тип, все там... Помните, как мультик был? Ну, хотя помните, не помните. Советский мультик такой был про
0: ох и ах, помнишь? Мне очень нравится этот пример. Мы его с тобой уже использовали в подкасте, ну давай, жги тань.
1: Да, и вот там один просыпался утром, и говорил там, и на улице, там, допустим, дождь там или что-то, и он говорил, О ох, ну Боже мой, жизнь тлен. Ну, а второй просыпался утром и говорил, а ах, и вот знаете, сейчас та же самая история. Я вот утром просыпаюсь и говорю, ах, смотрю на свой журнал планирования и понимаю, что маты сегодня придется использовать многое. А Ира сейчас, она уходит в отпуск, и у нее же такая, мне кажется, можно я так просуждаю? У нее Давай. же пошла такая история, она так просыпается утром, и, ох, поскорей бы отпуск. Я бы тоже так рассуждала, если бы у меня был отпуск. Вот.
0: Хорошая, кстати, тема, да? Я тут недавно подтвердила в очередной раз историю про то, что я абсолютно выбилась из баланса. Я не могу отдыхать сейчас. Мне не получается абсолютно отдыхать. Присутствует некий трудоголизм, ну осознанный на самом деле, да? Вот. И, кстати, хорошая тема на самом деле для одного из выпусков.
1: Мой бывший муж говорил: чернушно, но по факту на том свете отдохнем. Поэтому каждого своя пословица. Ну что мы с тобой можем еще дополнить? А, темпераментах.
0: Темперамент это не приговор. Если вы понимаете, что вам не хватает какого-то качества, как это понять? Ну, на самом деле, есть определенный анализ, да, можно просто посидеть по на эту тему, поразмышлять. А, вообще, просто взять два списочка составить, какие у меня сильные стороны есть, поанализировать свою как-то жизнь там, работу, учебу, с чем вы сталкиваетесь, и составить столбик с какими-то своими слабыми сторонами. И посмотреть, насколько вам эти слабые стороны мешают или помогают в жизни, потому что иногда бывает, что мы, проявляя какую-то слабость, на самом деле что-то от этого получаем, какую-то скрытую выгоду, вот. И если вы хотите развить в себе какое-то качество, не без труда, но это вполне возможно. Вот я сейчас э, в себе развиваю такое качество, как настойчивость в том, чтобы получать то что, то, что мне положено, <upsetting> скажем так. У меня сейчас есть некоторые трудности, связанные с э, всякими ремонтными историями с моей квартирой, да, и на самом деле моему характеру абсолютно не свойственно э, с кем-то спорить, чего-то там добиваться. Да? Вот, я сейчас активно в себе развиваю это качество. Испытываю, конечно, некоторые эмоции не очень приятные, но на самом деле с каждым разом мне все проще и проще какие-то решать эти вопросы. Поэтому, друзья, не отчаивайтесь, да, если считаете, что вам в характере чего-то не хватает, а если вы жалеете, что вы, там, не знаю, родились меланхоликом, а не холериком, то если очень захотеть, то перестроить свою психику немножко можно. Ну, на это реально потребуется время, но можно. Мне еще очень нравится, как э, пример: вот, да, одна из таких моих любимых женщин это Ирина Хакамада. Она очень часто рассказывает о том, каким она была забитым человеком, неуверенным в себе, абсолютно э, не умеющим взаимодействовать с людьми. И посмотрите, к чего она добилась. Ну, она достаточно добилась в разных сферах, больших высот. И сейчас уж точно не назовешь ее неуверенным в себе человеком. Поэтому качество личностной характеристики можно в себе развивать либо просто принять. Ну вот нет у вас чего-то в характере, но это не значит, что оно вам надо. На
1: этой оптимистической ноте прошу в свою пользу Поддержать, товарища холерика. Если вы сейчас слушаете выпуск, или сидите в кофейне, может быть, идете куда-то и попиваете кофеек, или прослушаете выпуск. Пойдите поднимите кружку крепкого ароматного кофе или ароматного чая, съешьте конфету, пирожное, сахарок, все что угодно. И в этот момент скажите: вслух, или про себя. Танюша за тебя. Поверьте, я всеми флюидами это услышу и буду чувствовать вашу поддержку. А также через несколько дней вы можете проследить в инстаграме, где будут проходить мои старты и поддержать меня онлайн или посещением соревнований. Соревнования будут проходить 28 марта 3 апреля и Кубок Санкт-Петербурга 11 апреля. Мира будет присутствовать 11 апреля на Кубке Санкт-Петербурга. Поэтому, welcome. Тинькоф Арена будет проходить. Да,
0: Таня, я тебе, да. конечно же, еще окажу очень много поддержки и пожеланий. Но сейчас вот в нашем таком подкасте я тебе хочу сказать, что... Ты вообще просто нереально большая молодец. Ты очень крута. Я горжусь, что ты прошла за этот период от конца прошлого года. Это просто нереально. Я считаю, что ты прям пример для подражания. Человек, который поставил себе цель и идет к ней. Я тебе желаю удачи. Желаю, чтобы этот период... В твоей жизни. Мы потом вспоминали просто и думали, как же это было классно. Удачи тебе на соревнованиях, занимай призовые места, получай от этого удовольствие, кайфуй, все будет круто, несмотря ни на какой результат. Для меня ты уже победитель, для меня уже ты на первом месте. Вот. Спасибо Удачи тебе большое. Мы еще с тобой, конечно же, будем на связи все это время.
1: Да, и в этом прекрасное качество нашей дружбы, что Ира. Спасибо тебе большое. Этот человек, этот человек же Женщина была всегда рядом. Если бы не она, ее помощь как психолога, я бы, наверное, сошла с ума. Я обязательно, если вы хотите, вам об этом поведаю. Могу даже не в одном выпуске. И расскажу вам, что выход из зоны комфорта рождает в вашей голове, в вашей жизни, вообще во всем кучу-кучу большую перемен, кучу инсайтов, кучу изменений. И поверьте, эти изменения – только будут вам на пользу. И на этой оптимистичной ноте хотим сказать вам спасибо. Хорошего настроения. Ира, и тебя поздравить с долгожданным отпуском. Спасибо. Попивая на курорте бокальчик игристого. Вспомни про меня, пожалуйста. А обязательно,
0: Танюша Я буду следить за всеми соревнованиями На которые мне, к сожалению, не получается Попасть Вот, Но ну, на главном соревновании, конечно же, я буду рядом Так что, друзья, спасибо, что Сегодня были с нами у нас такой Мне кажется, получился сумбурный выпуск Не судите Надеюсь, что что-то там было все-таки полезное Но, как мы и говорили У нас реалити-шоу, поэтому мы Не только делаем какой-то полезный контент Но и рассказываем о своей жизни О том, какие у нас происходят изменения как вы помните, наш подкаст называется «Все будет», да, и мы рассказываем о том, что э, действительно все будет. Все. Всем пока. Всем пока, пока.